0: Efendim merhabalar. Yeni Haller'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Ben Özgür Mumcu. Ben Eray Özer. Bugünkü konumuzu Eray Bey seçti. Konumuz öğrenilmiş çaresizlik. Eray Bey, çaresizliği de mi öğrenmemiz gerekiyor? Ya bir şey de artık öğrenmeyelim ya. Kendi kendimize bir şey öğrenmeden efendi gibi çaresiz kalamıyor muyuz? Yani Bunun da mı öğrenmek zorundayız diye dertlere gark oldum ben bu konuya <gülüyor> çalışırken. <gülüyor>
1: Olabilecek en geyik şekilde girdiğiniz için sizi tebrik ediyorum. Çünkü çaresizliği... Deme öğreneceğiz gibi bir şey değil o. İstemesen de öğreniyormuşsun yani onu okuduk ve gördük. Evet psikolojide benim okuduğum zamanlar zaten aşağı
0: yukarı kavramın ortaya çıktığı zamanlar diyeceğim. Yaşım belli olacak. Yok şaka yapıyorum tabii yani. Yani kavramdan... Eray, Eray Bey siz psikoloji okuduğunuzda işte Freud yeni rahmetli falan olmuştu herhalde değil mi?
1: <gülüyor> yani evet yani o kadar değil
0: de öğrenilmiş
1: çaresizlik kavramını geliştiren ortaya koyan Seligman... Seligman diyeceğiz ama Seligman diyelim ya. Daha söylemesi telaffuzu kolay olsun. Sen daha havalı söyleyebilirsin Özgür Bey. Eğer öyle istiyorsan. <gülüyor> Neyse şeyi diyecektim. Yani o zaman da henüz Seligman bile bu kadar ünlü değilmiş. Yani tabii ünlüydü de mesela sonra APA, American Psychologist Association Başkanı olmuş falan.
0: Oralara daha gelmemiştik ben okurken yani. Psikologların başkanı mı olmuş Amerika'da bu Martin Seligman?
1: Psikologların başkanı. Amerikan psikologların başkanı da... Tıpkı NBA gibi dünya psikologlarının başkanı sayılıyor. Kendilerine dünya şampiyonu diyorlar ya.
0: Bu da öyle ya. yani. APA önemli bir kurumdur. E diğer sporlarda da o var değil mi? Böyle dünya kupası, kainat kupası falan diyorlar kendi kendilerine oynayıp. Tabii tabii. NHL kazanıyor mesela işte dünya hokey şampiyonu seçildi falan. Böyle kendilerini dünya zannediyorlar. Ya ama zaten nasılsın diye sorduğunuz zaman hemen harikayım great diye cevap veren bir anlayışta olduğuna göre her şeyi biraz büyük görüyorlar. Neyse lafı biraz fazla <gülüyor> uzattık. Bu Martin Seligman'a gelelim. Bu öğrenilmiş çaresizlik kavramının isim babası Martin Seligman isminde bir psikolog. Ve e, hani senin zamanında da yeni yeni ortaya çıkıyordu bu kavram diyorsun ama baktığımızda bu bir deney üzerine kurulmuş. 1967 senesinde Martin Seligman'ın da içinde bulunduğu bir deney. Yok ya bu arada Özgür Bey, çok özür dilerim araya girdim. Dalga geçiyorum tabii ki vardı
1: kavram da. Hani şaka bir yana okuyunca tabii aradan gerçekten 20 seneden fazla geçmiş. Dolayısıyla üzerine bir sürü literatür eklenmiş. Ben bu podcast vesilesiyle ilk defa kendi psikoloji kitaplarıma da baktım. Şimdiye kadar hiç ders kitaplarının bazılarını saklamıştım. Önemli bulduklarımı, psikopatoloji kitaplarımı falan. Şimdiye kadar hiç kullanmamıştım. Theories of Personality, kişilik teorileri kitabında var. 6-7 sayfa anlatılıyor. Bu kadar ayrıntılı değil. Yani son 22 yılda diyelim
0: ben o derse alalı 22 yıl geçmiş. Baya bir gelişmiş iş. Öyle gözüküyor. Temelleri ise 1960'ların sonunda 1967 senesinde Pensilvanya Üniversitesi'nde yapılan bir deneye dayanıyor. Ve bu psikolojide köpekler üzerinde deney yapmak maalesef bir hayli yaygın ve bugün olsa birçok etik sebepten ötürü yapılamayacağı söylenen bir araştırma sonuçlarına dayanıyor. Sadece köpek mi? Özgür Bey yani köpek tabii burada çok kötü bir muameleye maruz kalıyor.
1: Ama yani neredeyse insanlarla bile böyle deneyler yapılıyor 1960'lar, 70'ler ve
0: öncesinde. Evet zaten şey diye hep bir espri var ya bu psikologların üzerinde en çok deney yaptığı memeli üniversite öğrencileridir diye. Yakalamışken üniversite öğrencilerini çeşit çeşit sanki stresleri yeterince yokmuş gibi. Final dönemi vize dönümü yokmuş gibi. Bir de hocaları geliyor üzerlerinde tuhaf tuhaf deneyler yapıyorlar. Vallahi Amerikalı üniversite öğrencilerine de kolaylıklar diliyoruz gerçekten buradan. Kampüsoloji denebilir psikolojiye ya. Araştırma sorularını kampüste
1: dağıtıyorsun mecburen. Yani doktora öğrencisiysen de. O kampüsün içerisinde. Türkiye'de çok fazla kampüs hayatı yok ama işte mesela ODTÜ'de vardı. Yani neredeyse bütün senin örneklemin kampüs öğrencilerinden kurulmuş oluyor. Dolayısıyla biz aslında
0: kampüs öğrencilerinin psikolojisi üzerine kurulmuş bir psikoloji teorisini idrak ediyoruz insanlık olarak. Köpekler, fareler ve insanlar üzerine kurulmuş diyebiliriz gerçekten. Evet bu deneyi bize biraz anlatır mısınız Eray Bey? Yani bir takım köpekler var ve onlar bir takım kafeslere sokuluyorlar. Ve bir şekilde çaresizliği öğrendikleri anlaşılıyor özetle. Bu süreç nasıl işliyor? Sen daha hakimsin diye konuya sana vereyim dedim sözü bu konuda.
1: Yok estağfurullah aslında basit ya. Yani bir edimsel koşullanma işte bir klasik koşullanma var. Bir edimsel koşullanma var. Edimselde senin bir hareketinle süreç değişiyor. Öyle basitçe anlatayım yani hızlıca. Klasikte zaten sen duruyorsun. Sen orada pasifsin ve olaylar etrafında gelişiyor. Bir bakıyorsun ki koşullanmışsın. İşte Pavlov'un klasik zil çalar. Köpeğin ağzı sulanır hikayesi gibi. Burada da bir kutunun içerisindeler. Ve öncelikle bir kutunun içerisinde elektrik veriliyor. Ciddi bir elektrik, can yakıcı bir elektrik köpekler için. İşte bu yüzden zaten etik kaygılar bugün çok sorgulanıyor haklı olarak. Ve... Hayvan o sırada kutunun içerisinde o elektriği aldıktan sonra bir kutuya önündeki bir tane manivela kavramı çok kullanılır. Veya bir kaldıraç işte neyse bir sopa bir şey. Bu şeyin Seligman deneyinde burnuyla bir düğmeye dokunması gerekiyor köpeğin. Dokunduğu anda elektrik kesiliyor. E ne oluyor köpek bir süre sonra elektriğin dokunduğu anda kesileceğini öğreniyor. Bir edimsel koşullanma deneyi. Bir grup daha var o grupta ise burnuyla dokunduğunda o düğmeye... Elektrik kesilmiyor hiçbir şey olmuyor. Sonuçta düğme çalışmıyor yani. Bir de kontrol grubu var. Elektriksiz bir şekilde nasıl bir davranış göstereceğini. O ayrı yani ona çok fazla girmeye gerek yok. Bu birinci aşama. İkinci aşamadaysa bir, yine benzer bir kutu düzeneği. Kutunun yalnız bu defa kutu ortadan ikiye bölünmüş. Ve ortada daha alçak köpeğin üstünden geçebileceği bir bariyer var. Ve yine elektrik veriliyor. Birinci grupta düğmeye bastığımda... Elektriğin kesildiğini öğrenenler yani düğmeyi kullanmayı öğrenenler diyelim. Öğrenen köpekler. Diğer tarafa da atlamayı beceriyorlar, deniyorlar. İşte uğraşıyorlar yani ne yaparsam acaba buradan çıkarım, bu elektrikten kurtulurum diye. Ve öteki tarafa atlayıp kurtuluyorlar. Yine birinci aşamasında deneyin. ikinci grupta yer alıp düğmeye basmasına rağmen elektrikten kurtulamayan köpeklerse. Birkaç tane bu arada yanlışlıkla atlayan diğer taraf hani yine bir debelenen köpek olmuş ama. Onun dışında anlamlı bir çoğunluğu denemiyor bile. Elektriğin olduğu, elektriğe mahkum bir şekilde, o acıya mahkum bir şekilde durmak üzere hareketsiz kalıyor ve hiçbir şekilde diğer tarafa geçmeyi denemiyor. Bir de kontrol grubu var dediğim gibi. Orada zaten bir şey yok, yaptırım yok. Orada hayvanlar diğer tarafa normal bir şekilde atlıyorlar. Dolayısıyla buradan ne çıkarıyoruz? Şunu çıkarıyor Seligman. Diyor ki, ha, burada şöyle bir durum var. Yani bu hayvanlar, ikinci gruptaki köpekler Artık umutsuzluğu öğrendiler çaresizliği. Yani yapacakları hiçbir şey olmadığına deneyin birinci aşamasında kanaat getirdiler. Ve bu kanaat sonrasında bunu ikinci aşamaya taşıdılar bu bilgiyi. Burada önemli çünkü bu bilissel psikoloji açısından çok anlamlı. Onu oradan oraya genelliyorsun aslında bir tür. Ve diyorsun ki ben buradan çıkamam. Dolayısıyla artık ikinci aşamada bütün umutlarını kestikleri için çıkmak için kurtulmak için herhangi bir çaba sarf etmediler. Buradan yola çıkarak aslında Seligman bunu yaparken hem öğrenme üzerine hem de aynı zamanda o dönem çok ilgilendiği bir alan olduğu için depresyonla uğraşıyor bir yandan da. Ve diyor ki depresyonun sebebi bu mu acaba? Yani bizim hayata dair öğrenilmiş çaresizliğimiz mi? Daha sonra teorisini revize edecek ve bir alt kategorilerinden nedenlerinden bir tanesi haline getirecek öğrenilmiş çaresizliği. Tek başına depresyonu anlatan bir şey olmaktan çıkacak ama gerçekten de bugün hayatımızdaki pek çok alana uygulayabileceğimiz... Kendimize de gözlemleyebildiğimiz bir yaklaşım bu bir teori bu böyle bir şey oluyor insana da oluyor daha sonrasında zaten yani 67 filan senik ben bu deneyi yaptığımda daha sonrasında aradan işte 50 seneden fazla geçti deneyin yapılmadığı hayvan ve insan türü kalmamış deyip elde ne varsa herkese
0: yapmışlar herkese de bu öğrenilmiş çaresizlik davranışı gözlenmiş. Şöyle örnekleri var mesela bir fili yavruyken ayağından bir sopaya bağlıyorlar işte daha yavru olduğu için o sopaya bağlı olan ipi kopartamıyor. Daha sonra bu fil büyüdükçe işte artık yetişkin bir fil olduğu zaman yani rahatlıkla onu kopartabilecek. Bırakalım ipi kopartmayı sopayı yerinden sökebilecek güçteyken de o sopaya o iple bağlandığı zaman ya ben bundan nasıl olsa kurtulamıyorum diyerek mesela filin de hiçbir hareket yapmadığını ve oradan kurtarmak için çabalamadığını görmüşler. Yani zebra balığından tutun işte aklınıza gelebilecek her canlıya neredeyse bunu denemişler. İlginç bir durum var bir tek bal aralarında çalışmıyormuş. Bal arıları bir şekilde hedeflerine odaklanmış bir şekilde... ...hiç çaresizliği falan öğrenmeyip yani teknik tek oluyormuş... ...yani çoğunluğuna bir şekilde işlemiyormuş. Yani bal arıları bir istisnaymış bu konu hakkında. Hem yani de yakın zamanlı bir deney bu nispeten. 2017 senesinde yapılan bir deneyde bu ortaya çıkmış. Fakat insanlar üzerine yaptıkları deneyler de benim bir hale ilgimi çekti. Benzer bir durumu köpeklere elektrik şokuyla yaptıklarına... ...insanlara tabii en azından elektrik vermemişler. Bir odaya kapatılan iki grup benzer şekilde tahammül edilmez çok yüksek bir gürültü ve bir düğme var o düğmeye dört defa basarsanız bir odada o gürültüden kurtuluyorsunuz bir diğer odada ise yine düğme var fakat ne kadar basarsanız basın o gürültüden kurtulamıyorsunuz daha sonradan yine bu insanları bir odaya topluyorlar iki grubu da yine o gürültü var ve bu sefer ellerine bir manivela bir levye veriyorlar ve dört kere düğmeye basıp gürültüyü durdurabilmiş olanlar ilk aşamasındaki deneyin hemen bu levyeyi kullanıp gürültüyü kesiyorlar. Ancak diğerleri uğraşmıyorlar bile. Yani önemli bir kısmı uğraşmıyor. Nasıl olsa o düğme de çalışmamış, daha gene çalışmayacak diyorlar. Yani ne yaparsam yapayım faydası olmayacak hissinin insanların bilişsel bir şekilde kendini programladığı dış şartlar sebebiyle bu ortaya çıkıyor anladığım kadarıyla. Özgür Bey levye mi veriyorlar insanların eline? Bir kutunun içinde levye vermişler. Yani niye onu tercih etmişler ben de bilmiyorum. Hayır bana levyeyi verirsen... Müzikte çok gürültülüyse ya hoparlöre ya deneyi yapana
1: ile Allah ne verdiyse girişmek suretiyle e, deneyi bu. orada sonlandırabilirsin mesela. Yani
0: o zaman sizin gibileri başka bir deney alıyorlar. Öfke kontrol problemi olanlara yapılan <gülüyor> ayrı deneyler var. Büyük ihtimalle siz orada ikinci bir deneye giderek burada bu durumu kontrol etmeye çalışıyorsunuz. Şimdi yani bilimsel bir deneyde levyeyi niye hoparlöre falan fırlatıyorsun? Yani Abi şimdi odanın içerisindeyiz elime levye vermişsin. Diyorsun ki bu ses de çok,
1: gürültü de çok rahatsız edici. Sonra diyorsun ki bak al gürültülü bir ortam ne yapacaksın? Ben ne yapayım ya deneyi yapana? Levye bizde böyle bir aparattır bu arada. Ya şöyle bir şey Taksilerde
0: olur. bulunur. Şöyle bir şey olabilir. Şimdi bunlar öğrencidir büyük ihtimalle. Kamu malına zarar veririz. E bize faturası çıkar. Dersten kalırız falan diye herhalde itaat ediyorlar. Ben de bilmiyorum yani. Şimdi sen söyleyince yani tamir edilmez bir gürültü. Elimde levye var. Ve uzun süredir buna maruz kalmışım. Evet yani insanın hakkında alternatif çözümler gelebilir. İşte Amerikalı öğrenciler... Türlü türlü. E, i̇yi aile evladıymış, terbiyeliymiş demek ki buradan biraz da onu anlıyoruz. Bu deneyle ilgili, yani öğrenmiş çaresizlik kavramı ile
1: ilgili Seligman'ın ilk vardığı sonuçlardan ve bugün hala geçerliliğini koruyan sonuçlardan bir tanesi bunun insana nasıl etki ettiği, sirayet ettiği ile ilgili. Yani hangi aşamalardan geçiyoruz? Üç tane temel etkisi var bize. Bir tanesi duygusal düzeyde gerçekleşiyor. Duygusal düzeyde tahmin edebileceğiniz gibi tabi insan hemen adı üstünde duygusal Depresyona girme eğilimi gösteriyor. Mutsuz bir hale geliyor. Duyguları gerçekten olumsuza doğru gidiyor. Kendisiyle ilgili fikirleri vesaire de değişecek. Yani ben benim böyle bir durumum var. Ben böyle bir insanım diyecek. Ve aslında alakasız durumlara da bunu yormaya başlayacak. Yani ortada bir sorun var. Evet o sorunla başa çıkamadın. Bir şekilde maruz kaldın. Umutsuzluğa düştün. Ama bir sonraki durum aslında yepyeni bir durum ve yepyeni koşulları var. Sen onu bilmiyorsun bile. Yani ikinci kutuya seni aldıklarında köpekler üzerinden gidelim. Ve köpeğin yerine insan koyalım ki daha rahat olsun anlatması bir bilissel kapasite verelim yani. Yani ikinci kutuya seni koyduklarında daha bilmiyorsun ki ortada belki aşabileceğin bir bariyer var. Belki bu sefer işte başka bir yerde gizli bir düğme var bir dön bakın. Hayır bunu genelliyorsun. İşte bu bilissel süreçleri etkiliyor. Bir de tabii... Bütün bu ikisine paralel olarak artık bir şey yapmıyorsun yani motivasyonunu kaybediyorsun. Üçüncü aşaması da motivational yani motivasyonun kaybolması artık bundan sonrasında negatife dönmek negatif bir ruh hali içerisine girmek ve ne olursa olsun bu ruh halinden kolay kolay çıkamamak gibi bir üçlü
0: süreç takip ediyor bu gelen öğrenilmiş çaresizlik ikisini. Evet, mesela yine üniversite öğrencileri üzerinde yapılan bir deney var. Burada da üniversite öğrencileri sınavda başarısız olduktan sonra... ...biraz bilişsel terapi yöntemleri kullanılmak suretiyle... ...bu öğrenilmiş çaresizlikten kurtulmanın telkini bir şekilde yapılmış. Ve bunun daha sonraki sınavlarda bunun yapılmayan ekibe göre... ...çok daha başarıya sahip olduğunu bu öğrencilerini görmüş. Benzer bir şey ilkokul öğrencileri üzerinde denenmiş. Aynı koşullarda, aynı durumlardaki iki farklı okuldan çocuklar seçilmiş... Ve bu çocuklara mesela yani çocuklar özellikle mesela annelerinin babalarının mutsuzluğunu kendilerinden de bile biliyorlarmış. Yani bu işin biraz da işi kendinden bilme meselesi de önemli ya. Yani bu çaresizlik biraz senden kaynaklandığını düşünüyorsun. İşte o çocuklara mesela işte annem belki işte kötü bir gün geçirdi. O yüzden de olabilir falan gibi basit bir takım telkinlerde bulunmuş. Ve şu ortaya çıkmış ki bunun yapılmadığı gruplarda %27'lere varan depresyon görülürken bir yıl içinde... ...bunun uygulandığı gruplarda depresyon oranının %7'ye kadar düştüğü de fark edilmiş. Yani bu yöntem galiba zaten bu bilişsel terapi yönteminin ilk bulunduğu zamanları da biraz denk geliyor. Biraz el ele ilerlemiş bu iki dalı diyelim psikolojinin. Bunların faydası olduğu çeşitli denelerde de görülmüş. Bu öğrenilmiş çaresizlik kavramının ilk döneminde hemen takip eden
1: tartışmalar. Fakat ilerledikçe şuna tabii şöyle sorular ortaya çıkmaya başlıyor. Yani i̇nsanın bu sürece hiç mi dahli yok? Sorgulamaz mı? Bu durum böyle oldu ama her durum böyle olmaz diye. Evet sorgulayabilir. Kendisiyle ilgili bazen fazlasıyla kendisine yüklenerek değerlendirmeler yapabilir. Ya da tam tersi dışarıya refere edebilir o problemi. Dolayısıyla bunların aslında çeşitleri var. Ve onun arkasından yani Seligman'dan sonra Lynn Yvon Abramson hopelessness teori ortaya koyuyor. Yani orada şey tabii umutsuzluk
0: diye... Umutsuzluk teorisi mi bunun adı?
1: Evet umutsuzluk teorisi. Ne
0: harika bir alanmış ya çaresizlik, umutsuzluk, depresyon, anksiyete, stres. Ama arkadaşım bunları halletmezsek mutlu olamayız ki diyorlar yani onlar da haklı. Yani bu
1: umutsuzluğu çalışacağız ki umudu pekiştirelim diyorlar bir noktada. E, ya e şöyle şey ki genç kalasın. Ya oradaki bu en önemli şey zaten sonrasında psikoloji biliminin genelini de çok etkiledi. Ettrubishin ile ilgili de şunu söylemek lazım. Türkçesinde atfetme, yorma sözlükten baktık Özgür Bey'le. ben tabi Türkçe kavramları birazcık Türkçe karşılıklarını unutmuşum. Yükleme teorisi diye de geçiyormuş. Böyle kullanılıyor olabilir yanlış yapıyorsak da alandaki psikolog arkadaşlardan ve akademisyenlerden özür dileriz. Attribution teori ise şu, yani bunu nereye atfediyorsun, nereye yoruyorsun? Yaşadığın olumsuz durumu, neyle karşılamaya çalışıyorsun gibi bir durum ortaya çıkıyor. Mesela orada da yine benim şeyden, o yıllar öncesi kitabımdan örnekler var. Kimisi tamamen içe mi dışa mı diye, yani öyle bir ikilik var orada. İçe yoruyorsan, kitapta da aynen şöyle yazıyor ders kitabında. Arabam çamura saplandı çünkü... Nereye park ettiğime dikkat bile etmiyorum. Bu kendine yordun. Ben park ederken dikkatli olsaydım bu durum ortaya çıkmazdı. Dışa yoruyorsan eğer diyorsun ki arabam çamura saplandı. Çünkü dün çok fazla yağmur yağdı. Dolayısıyla buralar normalde bu kadar çamur olmazdı. Şimdi bu kadar çamur oldu diye bir yormada bulunuyorsun. da bulunuyorsun. Bunu İngilizce söylemek çok kötü ama Türkçe söyleyince de hiçbir şey söylemiyormuşum gibi oluyor. Tam karşılayamıyoruz yani o Türkçe'de. Bir de kalıcı ve geçici şekilde atfedebilirsin bunu... ...bu kötü o durum yaşandı... ...ve çünkü ben böyle bir insanım... ...yani hiç dikkatsizim, her zaman böyle olacak... ...yarın öbür günde karlı bir yere park ederim... ...oradan da çıkmaz, bu işte kalıcı... ...geçici ise bu oldu... ...o sırada kafam çok karışıktı... ...hava da yağmurluymuş, ikisiyle dikkat etmediğim ...nereye park ettiğimi bile hatırlamıyorum zaten... ...aklımda bin tane şey vardı... ...bu sefer de böyle oldu diyorsun... ...son olarak genelliyor musun, genellemiyor musun... ...yani global bir şey mi... ...kısıtlı bir şey mi bu... Atıf mı birisinde de diyorsun ki bu olay yani bu yaptığım hata benim hayatımdaki her şeyi etkileyecek çünkü işimi kaybedeceğim işsiz kalacağım çünkü işi arabayla gidemeyeceğim otobüste gidersem yetişemeyeceğim patrondan fırça yiyeceğim olay nerelere geldi bir de daha kısıtlı diyorsun ki evet bu bana birazcık paraya mal olacak birazcık zarar verdim kendime çünkü işte lastikleri değiştirmem gerekecekti, oradan çıkarken bütün lastikleri yedik filan gibi bir şey diyorsun. Yani diyeceğim o ki senin nasıl yorumladığın bu sürecin tamamını değiştirdiği için... ...demişler ki sonrasında Abramson ve onun takipçileri bu o kadar basit değil. Orada biraz da insan faktörünü hesaba katmak lazım.
0: Burada ben de başka bir örneğe rastlamıştım. O da çok klasiktir ya öğrencilerin hani matematikle her zaman bir başı belada olan önemli sayıda öğrenci grubu vardır. Ve oradan bir örnek yapmışlar. İşte matematik sınavına girdi çocuk ve kötü bir not aldı. Şimdi burada içsel sebep olarak... Ben aptalım kafam basmıyor diye düşünebilir ya da değişmez olarak görebilir bu durumu yani tamam benim kafam basmıyor yapacak hiçbir şey yok diye. Ve her koşulda yani global dediğin evrensel bir durumda ben hiçbir şekilde bunu yapamayacağım gibi bakabilir. Oysa diyorlar ki bunu şu şekilde tekrar düşünmek belki işe yarayabilir. Mesela ben aptalım değil sınav zordu olabilir dışsal bir etken ya da ben aptalım değil yeterince çalışmadım. Yani çalışırsam becerebilirim. Ya da bir üçüncüsü ben bu konuda iyi değilim. Belki çabalarsam iyi olabilirim ama başka konularda iyi olabilirim şeklinde. Eğer bu yapılmazsa diyorlar erken akademik başarısızlık bir süre sonra bir kısır döngüye ve kendi kendini gerçekleştiren bir kehanete dönüşür. Ve gerçekten hani yapamayacağınızı düşündüğünüz zaman sizden kaynaklandığını, sabit bir durum olduğunu, asla değişmeyeceğini ve hayatın bütün alanına nüfuz ettiğini düşünmeye başladığınız andan itibaren öğrenilmiş çaresizliğin ellerine düşüyorsunuz bir anlamda. Ve bu şekilde düşünerek yani ya belki sınav zordu, belki ben konuya çalışmadım, dur bakalım belki başka konularda iyiyim gibi bir düşünce tarzıyla bundan da çıkmanın mümkün olabileceğini söylüyor. Tabii bu kadar basit değildir büyük ihtimalle. Başka süreçlerden geçiyordur, terapi oluyordur vesairedir ama e, genel hatlarıyla ben böyle anladım. Senin o anlattığın fil örneği üzerinden birazcık toplumsal
1: kısmına gelelim. Yani bu bireyde tabi kabaca böyle tarif ettik. Bunun tabi fiziksel, genetik, Biyolojik başka nedenleri de var. Yani böyle düşünmenin yani oraya de... Oraya
0: gelmeden Eray fila geri döneriz. filmin de çok ilgimi çekti bu arada. Zavallı fil yani gücünün farkında değil. Ama insanlarla ilgili şöyle bir şeye rastladım. Ben bu öğrenilmiş çaresizliği arttıran kimi sebepler olduğu da söyleniyor. İleri yaş mesela ve stres altındaki kişiler özellikle sosyoekonomik konularda yani... Gariban daha fazla öğrenilmiş çaresizliğe düşüyormuş. Genel itibariyle öğrencilerde daha çok görülüyormuş. Anksiyeteleri daha fazla olduğu için işte sınav başarı beklentisi falan ama bu hep kampüslerde araştırma yaptıkları için de olabilir. Ve yani beklenen acıya olağandan daha fazla tepki göstermede rastlanıyormuş. Ve kimi sonuçları şöyle deniyor işte bu tükenmişlik sendromu mal adaptif denilen sağlıksız mükemmeliyetçilik yani geçmiş hatalardan korkup yeni hatalardan da korkmak... ...ve başkalarının beklentilerini fazla önemsediği için donup kalmak aslında bir anlamda. Şimdi sinizmi arttırabiliyor, depresyonu arttırabiliyor, anksiyeteyi fobileri falan... ...yani çok zararı var deniyor. Zaten yine ben aslında bir ara geçiş yapacaktım.
1: Oraya gelmeden yine sen bana bir şey hatırlattın. Böyle böyle acılı açıla gidiyor bölüm. Tabii bireyde yine şey de var. Yani özellikle fiziksel şiddet ve taciz gibi durumlarda... Çok net yani bu öğrenilmiş çaresizlik çok sık rastlanan, çok tipik bir durum. Çünkü bir şiddet faili var orada. Büyük olasılıkla şiddeti devam eden, süreklilik gösteren bir şiddeti var. Ve o şiddetin de belli aşamaları var. İşte önce şiddeti uyguluyor. Sonra seni bu şiddete maruz kaldığım için suçluyor. Sonra kendisini suçluyor. Sonra özür diliyor falan. Böyle bir orada bir devam eden bir stereotipik bir döngü var. Ve o döngünün içerisinde... Bir zaman sonra insanda ben artık bu şiddet sarmalından çıkamayacağım. Ben artık buna mahkumum. Bunun içerisindeyim gibi bir duygu çok fazla görülüyor. Bu çok önemli çünkü bu işte dediğim gibi taciz ve şiddet vakalarında buna göre önlem almak çok önemli. Karşı tarafın yani bu failin karşısında mağdurun orada nasıl bir rol ve ruh hali içerisinde olduğunu doğru tarif edebilmek açısından... Birincisi bu. Bunu böyle aslında çok derin bir konu ama zaman nedeniyle hızlı geçmiş olalım. İkinci kısmı, o başta söylediğim şey o fil. Sen aslında orada çok güzel bir tepki verdin. Zavallı fil gücünün farkında değil dedin. Aslında mesele tamamen böyle toplumsala geldiğimizde. Başımıza gelen her şeyi değiştirebilecek bir kudrete sahip olabiliriz. Fakat dünyanın genel gidişatı bize bunu hissettirmemek üzerine işliyor olabilir. Yani sen yoksulsun çünkü işte... Yoksul olmalısın zaten aklın da yeterli değil. Zaten o kadar akıllı olsan yoksul olmazdın filan gibi dünyadaki her türlü geri bildirim bize bunu durmadan söylüyor. Fil örneğinde aklıma yine arada bir bu podcast'te referans verdiğimiz ama burada artık birebir akla geliyor. Foucault'un o panoptikon kavramı yine geldi. Yani çok benziyor çünkü filin hikayesi şu. Yavru fili aslında çok da kalın olmayan bir ağaca bağlıyorlar. Ve o ağacın içerisinde ya da bir direğe işte... Hayvancağız orada yıllarca işte büyüyor vesaire. Artık o kadar büyük bir fil ki ne ağaç durabilir önünde ne başka bir şey ne, ne cılız bir direk. Fakat denemiyor bile. Yani denese aslında yıktığını geçtiğini görecek. Aslında gözettim toplumu falan diye tarif ettiğimiz şey böyle bir şey. Foucault'un Panoptikon diye tarif ettiği şey de öyle bir şey. Panoptikon mimari bir tasarım biliyorsunuz Özgürcüğüm. O tasarımın içerisinde ortada aslında bir gözetleme mekanı var. Fakat işte ışık filan o gözetleme mekanından hücrelere doğru geldiği için bir hapishane tasarımında sen hücrenin içerisindeyken gözetleme kulesinin içerisinde birisi var mı yok mu görmüyorsun. Bir süre sonra zaten artık gözetleme kulesinin içerisinde birisinin olup olmaması seni çok fazla ilgilendirmiyor. Varmış gibi yaşamaya başlıyorsun. Tıpkı o elektrikten kurtulamayacağını düşünen köpekler gibi bir inisiyatif göstermeyen hani çıkmaya çalışmayan içinde bulunduğu durumu Hayvanlar gibi veya benzer durumda benzer tepki veren insanlar gibi. Ve tıpkı bizim küçük filmimiz gibi yani. Aslında hamle yapsa çıkacak. Belki artık dediğimiz gibi işte gözetleme kulesinin içerisinde kimse yok. Fakat burada ne oluyor? Bireyin kendisi burada bir tahakküm. Yani o ilişkinin bir özdesine dönüşüyor. Aslında sen kendi içinde bu işin olamayacağı bilgisini kendi içinde taşımaya ve buna inanmaya başlıyorsun. Bir süre sonra o kadar inanıyorsun ki artık... Zaten yani sen inanmadıktan sonra onun olma ihtimali yok hamle yapmadığın için sonsuza kadar gidecek bir
0: kısır dövgünün içine girmiş oluyoruz. Evet yani toplumsal olarak da elbette yansımaları var. Gerçi bu Martin Seligman'ın daha sonraki araştırmalarında daha çok bireysel bazda çalıştıklarını görüyoruz. Yani pozitif psikoloji diye de bir kavram var ya Amerika Birleşik Devletleri'nden çıkmış olan hani burada bireysel olarak... Bu öğrenilmiş çaresizlikten nasıl kurtuluruz ve nasıl işte depresyona ve anksiyeteye karşı bir çözüm bulabiliriz? İşte bilişsel yöntemleri kullanmak suretiyle de acaba öğrenilmiş bir umutluluk da insanlara aşılanabilir mi? Şeklinde çok temel böyle ilerliyor galiba Seligmanların düşüncesi ve yaklaşımları. Yani çok toplumsal hadiselere pek bağladıklarını görmedim ben. Öyle çok
1: fazla karşımıza çıkmadı ama dediğim gibi yani oradaki esas... Şey, bir kere zaten şunu söyleyeyim özgür pozitif psikolojiden bahsettiğimizde birazcık rezervli olmakta fayda var. Ben öğrencilik yıllarımda bu çok popüler bir hale gelmeye başlamıştı. Biz pozitif psikoloji çalışan arkadaşlarımızı tenzih ederek söylüyorum. Dikkatli yaklaşmakta fayda var. Neden söylüyorum bunu? Çünkü bu normal anormal kavramları gibi mutluluk mutsuzluk ne mutludur ne mutsuzdur insanı ne mutlu eder ne mutsuz eder. Bir kere kültürlere çok bağımlı kavramlar bunlar. İçinde yaşadığın coğrafyaya, içinde bulunduğu sosyoekonomik sınıfa çok bağımlı durumlar. Dolayısıyla yani böyle kalkıp da işte tok açın halinden anlamaz misali bir mutluluk tarifi yapmaya varabiliyor zaman zaman ve bu tehlikeli bir nokta yani.
0: Başka tehlikeli yerlere de gitmiş bu öğrenilmiş çaresizlik kavramı. Amerikan Senatosu'nun bir raporunda görüyoruz ki Seligman'ın bir takım derslerinden faydalanmış olan askeri psikologlar sorgu tekniği olarak öğrenilmiş çaresizliği bir işkence yöntemi olarak da kullanmışlar. E Selig bana daha sonradan bu söylendiği zamanda bir hayli hayal kırıklığına kapıldığı ve kendisinin bulmuş olduğu bu kavramın bu şekilde kullanmasan ne kadar rahatsız olduğunu da ifade ettiğini biliyoruz.
1: Yine toplumsal çerçevede ele alacak olursak aslında bütün dünya bugün kapitalizm denen bir sistemin içerisinde yaşıyor yaklaşık 150-200 yıldır. Fakat kapitalizmin hep bu podcastlerde ısrarla söylüyorum ama yine yeri geldi en büyük numarası kapitalizmden başka bir ihtimalin olamayacağına dair genel bir kanıyı bütün bireye yerleştirmiş olması. Ya yani bireye yerleştiği zaman bu kanı yani insanın kendisine artık daha yani siyasetin işte toplulukların, siyasi grupların falan filan çok fazla bir şey yapmasına gerek kalmıyor. Birey zaten bu kanıya sahip çıkıyor ve birey bunun mahkumu hale geliyor bu fikrin. Halbuki niye olmasın canım? Biz hiç fazladan bir şey üretmeyelim. Tüketeceğimiz kadar üretelim. Birbirimize verelim desek olabilir. Bunu mikro ölçekte yapabiliriz. Dünyada olmuyor diye yani olmamış diye bunun ilerlebet sonsuza kadar yaşayacağımız bir sistem olduğu sanrısıyla yaşamak zorunda değiliz. Fakat somut olarak işte tam bir öğrenilmiş çaresizlik duygusuyla toplumsal olarak hiçbir şeyi değiştiremeyeceğimize, maaşlarımızı arttıramayacağımıza, çalışma koşullarımızı daha iyi hale getirmek için patronlardan talepte bulunamayacağımıza dair bir algı yaratılıyor. Halbuki tam da biz bu podcast'i çekerken kurye Arkadaşlarımızın başlattığı grev dalgası, iş bırakma dalgasıyla birlikte gördük ki bayağı insanlar haklarını talep ediyorlar, alıyorlar. Yani evet yıllarca bu öğrenilmiş çaresizlik duygusu devam edebiliyor ama bir noktada da pat diye kırılabiliyor. Bunun da en güzel yanlarından bir tanesi o. Bir kişi çıkıyor, oradan atlıyor o hendeyin üstünden ve oradan atladıktan sonra dünya hızlıca başka
0: bir şeye dönüşebiliyor bazen de. E doğru yani... Orkoluk gibi oldu değil mi Özgür Bey? Ara orkoluk gibi bir şey Vallahi oldu. Valla bir ara orkoluk oldu. Gelmişken kapitalizme çakmadan da bırakamadın yani. <gülüyor> Şöyle bir durum var ama gerçekten. Şimdi bir başka alternatif yok. Zaten Margaret Thatcher'ın bu neoliberalizmin Reagan'la beraber önde giden bayrak tutan zamanının Birleşik Krallık Başbakanı Leydisinin bir sözü. There is no alternative diyor. Başka bir alternatif yok. Hakikaten de soğuk savaşın bitmesiyle Sovyetlerin yıkılmasından sonra ha bu komünizm de işlemiyormuş dendi ve işte bu neoliberal bir uzun döneme girdik. Yani bizim senin de benim de çocukluğumuz, gençliğimiz artık orta yaşlılığımız hep bu dönemin içinde geçti ve bizi bir şekilde bu dönem şekillendirdi onun kültürü vesairesi Ve şuna inanıldı yani kapitalizm çok iyi bir sistem olmayabilir ama insan doğasına şu anda en uygunu bu ve ekonomi ilmi de bunu istiyor. Bundan artık kaçış yoktur denendi diğer hepsi olmuyor başka toplumsal düzenlere başka bir yapılanmaya başka bir toplumsal örgütlenmeye düşünmemize artık gerek yoktur şeklinde bir anlayış en küçük hücremize kadar nüfuz etti. Zaten bu da öğrenilmiş çaresizlikte bir nüfuz etme global olması şartlara göre değişmemesi hadisesi de çok önemli ve bu alternatifin olmadığı düşüncesi de mesela Mark Fisher diye bir İngiliz kültür kritiği var. Onun Kapitalist Realizm diye bir kitabı var. İşte tam olarak da bundan bahsediyor. Yani bizi buna öğrettiler ve bunun içine haps olduk diyor. Ve bunun da şöyle bir sonucu olduğunu ileri sürüyor. Slow cancellation of the future diyor buna. Yani işte geleceğin ufak ufak ortadan kaybolmaya başlaması. Neyi kastediyor bundan? Biz diyor 21. yüzyılda 20. yüzyılın kültürünü daha yüksek çözünürlükle ekranlarda ve daha hızlı izliyoruz. Yani yeniden bir şey üretemedik diyor. ...1989 senesindeki bir insana 1993 senesinin Jungle müziğini dinletseniz müzikteki inanılmaz değişime çok şaşırdı diyor. Ama 95 yılında şimdiki zamandan bir şarkı dinletseniz pek bir şey anlamazdı diyor. Çünkü hep aynı kalıpları tekrar tekrar döndürüyoruz. Hakikaten de yani eski bir albüm dinlediğiniz zaman 70'lerin ortası mı sonu mu 80'lerin başı mı değil mi anlayabilirdik. Bir devingenlik bir değişkenlik vardı... Oysa Mark Fisher'a göre artık zaman kendi üzerinde katlanmaya başladı. Ve her şey her şeyin remix'i olmaya başladı. Ve bir anlamda da bize bu öğrenilmiş çaresizlik içerisinde hapsolduk diyor. Bu garip zamanın içinde, bu kapitalist gerçekliğin içinde. Ben bu öğrenilmiş çaresizliği çalışırken biraz aklıma bunlar geldi. Özellikle Mark Fisher'ın bu eserleri. Ve de çok kullanılan artık, klişeleşmiş de bir ifade vardır. Hem bunu Fisher kullanıyor hem başkaları da. Yanılmıyorsam bir romandan alınma, bir roman karakterinin sözü diyor ki... İnsanlar için dünyanın sonunu hayal etmek, kapitalizmin sonunu hayal etmekten daha kolaylaştı diyor. Hakikaten dünyanın sonu nasıl gelir filmleri, düşünceleri, işte felaketler falan bunu tasvir edebiliyoruz ama kapitalizmin sonu nasıl gelir ya da başka bir kapitalizmin sonrası, yeni bir üretim ilişkisi, yeni bir toplum yapısı mümkün müdür? Bunu hiç tartışamıyoruz bile. Gerçekten de bu da bir toplumsal öğrenilmiş çaresizlik olabilir küresel ölçekte işleyen. Oradan yine
1: aslında kapitalizmden bahsediyoruz ama tabii ki iktidar ilişkileri yani insanlıkla eşdeğer bu kapitalizm şu anda içinde bulunduğumuz ve çok daha geçmişe göre çok daha biraz daha sistematik planlı organize göründüğü için bunun üzerine konuşuyoruz yoksa yani birisinin kral olması bu topraklar benim siz benim tebaamsınız. bunların hepsi bu seferde işte rahmetli Gramsci'ye yine laf geliyor rıza ile işleyen şeyler yani meşruiyet çok önemli yani meşru olman gerekiyor. Ben kralım kardeşim. Buranın kralı benim. Ne yaptın? Zamanında buranın en güçlü adamını dövdüm. Ondan sonra buralar benim. Sonra bir daha dövdün mü artık? Gücün yetiyor mu? Yetmiyor mu? Bir kere dövmüşsün kazara bir tane bir rakibini vesaire neyse. Ama sonrasında devamında bu böyle mi geldi bilmiyoruz. Sadece sana biz biat ediyoruz. Niye 500 yıl önce bir şeyler olmuş orada. Biz yokuz. <gülüyor> Birilerine bir şey yapmışsın. <gülüyor> Ve biz demişiz ki evet abi sen dövüyor bu falan diye. Böyle, çok kuvvetli. O zaman öyle bir kaba kuvvet var. Yani... Bunun herhangi bir şekilde insandan bağımsız insanın rızasından bağımsız yok ya sen kral falan değilsin nereden çıktı dediğin anda karşı tarafın hiç aslında bir açıklaması yok ama meşruiyetini zaten tam da hem kendi varlığı hem bunun bazı fiziksel özellikleri yani bu altüserler falan da bunu anlatırlar yani tek başına kurulmuyor tabii bu rıza meşruiyet onun ideolojik aygıtlarını yaratıyorsun sistematik olarak bunun propagandasını yapıyorsun adam. Zaten insan bir süre sonra başka türlüsünü düşüremez hale geliyor. Dolayısıyla benim aklıma da bu geldi. Yani tabii kapitalizm üzerinden yorumluyoruz ama öğrenilmiş çaresizliği toplumsal bağlamda ya yani onun kapitalist toplum öncesinde de aynı şeylere, aynı ilişki biçimlerine rastlamak pek tabii ki insanlık tarihi kadar eski. Mümkün. Balarlarından bahsettiğim bu arada balarlarından bahsederken Özgür Bey şunu gördüm. Balarlarında birazcık ses konuşurken o not benim de önümde vardı. Oluyormuş
0: galiba Öğrenilmiş çaresizlik ama donma davranışı kalmıyorlarmış öyle. Kal gelmiyormuş yani. En azından bir yerden sonra çözüyorlar demek ki meseleyi. Yani onlar tabii daha çok vazife odaklı hayvanlar oldukları için muhtemelen onlara fazla işlemiyormuş. Yani oradan da öğrenecek şeyler olabilir. Bir de şu yapılmış 2016 yılındaki bir araştırmada. Bu sefer farelerde yapılan bir incelemede. Öğrenilmiş çaresizlik koşulları yaratıldığı zaman farelerin beynindeki... Locus Coeruleus bölgesi burası stres ve paniğe cevapla ilgili bir bölgeymiş burasının çok aktif edildiği görünüyor yani bizi de insanların başına gelen de bu tüm enerji strese odaklanıyor yani her şeyimizde kendi o paniğimizle kaygımızla depresyonumuzla stresimizle baş etmeye çalıştığımız için içinde bulunduğumuz bağlamı dış koşulları pek anlayamıyoruz ve bir yerden sonra da teslim geliyor. Nasıl o zavallı köpekler elektrikli bir zeminde kaçmayı bırakıp elektrikleri şoku almasına rağmen inleyerek orada artık ölümünü beklemeye başlıyorsa, yani insanda da benzer bir durum oluyor. Yani zaten başa çıkmak çok zor stresle, anksiyete ile, depresyonla ve buradan çıkıp da tırnak içerisinde büyük resmi görmekte bir hayli güce benziyor. Ben son olarak şeyi söyleyeyim, ondan sonra
1: rüzgü bir isterseniz siz Varsa bir orkuluğunuz, orkuluğunuzla devam edin. Fiziksel olarak da yani beyinde ne oluyor? İşte Özgür Bey'in bahsettiği bazı bölgeler bundan etkileniyor. Burada şeyi görüyoruz, norefinefrin. Yani bizim bu heyecan sistemini kontrol eden hormonlardan bir tanesi olan norefinefrin düşüyor. GABA diye daha evvel yine yayınlarımızda başka konularda geçmişti. Bilinen bir nörotransmitter seviyesi aynı şekilde azalıyor. Serotonin düşüyor, dopamin düşüyor. Bu ikisi çok önemli. Ve amigdala da yani bizim duygularımızla hareket ettiğimiz bölgede bir hareketlik artışı oluyor. Çoğu negatif durumda olduğu gibi. Ve kortizol stres hormonunda bir artış gözleniyor. Fakat burada önemli olan şey özellikle bu not okuduğum kaynakta yazıyordu. Buradaki ilişki şu değil. Bunlar düşükse öğrenilmiş çaresizlik gelişiyordan çok. Öğrenilmiş çaresizlik gelişmişse ya da gelişmekteyse bunlar düşüyor. Yani öncelikle... O durumla karşılaşmamız lazım. Yani fiziksel
0: bir takım özelliklerimiz nedeniyle bu davranışları geliştiriyoruz demek çok doğru değil. Evet ben artık yavaş yavaş kapayalım diyorum Eray Bey. Ne dersiniz? Tabii tabii buyurun. Buyurun Özgür Bey. Ben o zaman ufak bir orkoluk yapayım. Tam bir orkoluk da değil ama bir yerde rastladım. Şunu diyordu birisi Twitter'da. Ya diyor Mars'a gitmek istiyoruz dünyayı bırakıp. Ama diyor Mars'a gidip yerleşmemiz için yapmamız gerekenleri dünyada asla yapmıyoruz. Yani bir tamamen <gülüyor> bilimsel kurallara riayet etmek. İkincisi dayanışma içinde olmak. Yani gidin Mars'a da kavga kıyamet içerisinde bakalım kurmaya çalışın o tesisleri nasıl olacak diyor. Doğal kaynakları optimum şekilde kullanmak. Çevreyi kirletmemek. Yani Mars'a hayatı kurabilmemiz için, Elon Musk'ların falan projesi için yapmamız gerekenleri dünyada yaparsak zaten Mars'a gitmemize de pek ihtiyaç olmayacak gibi görünüyor. Bu da bana biraz öğrenilmiş çaresizlikmiş gibi geliyor. Yani burada yapamadığımızı burada yapamıyoruz abi. Çünkü sistem böyle. Mars'a gidince ama yapacağız. Yani biz eğer dayanışma içinde olacaksak ve çevreye saygılı olacaksak ve işte bilimi rehberi edineceksek onları burada yaparsak da zaten pek Mars'a gitmemize gerek kalmayacak diyorum efendim. Esen kalın.
1: Evet Özgür Beyciğim. Ben de daha bireysel bir orkuluk yapayım çünkü toplumsalı tutamadım. <gülüyor> Erken yapmış bulundum. Gaza gelip ağzımdan o sonda düşündüğüm patlamayı erkenden yaptım. Bireyselde şunu diyecektim. Yani insanın kendi başına geldiğinde de mesela yok kardeşim ben yüksek not alamam. Aptalım zaten diye bir hissiyatınız varsa ki olabiliyor insanda sıklıkla yani. Başka başka konularla ilgili de olabiliyor. Bunda tabii hemen insanın harekete geçmesi çok kolay değil ama... En azından etrafınızda Türkiye gibi böyle daha Akdeniz toplumlarında diyeyim. Yani bir insanın etrafında gerçekten bir ağ oluyor ve böyle, böyle ilişkiler ağı. Bir yanınızdaki birisine sorun bakalım. Ya yani sence ben niye bu sınavdan zayıf alıyorum diye. Nasıl bir yorum gelecek oradan? Aptalsın sen ondan diye bir şey mi diyecek? Sanmıyorum. Başınıza gelen olumsuz durumun nedenlerini elinizden geldiğince objektif bir şekilde ortaya koymaya çalışırsanız, orada gittikçe insan üstüne düşündükçe yani aslında mesela Birazcık o durumu düşünmek. Ben şu anda neredeyim, ne yapıyorum, ne oldu, ne olmadı. Her zaman bu tabii insan buna muktedir değil. Bazen o kadar kötü hissediyoruz ki sadece olumsuz duygular ele geçiriyor bizi ama onun dışına çıkıp ya bir dakika bu başıma niye geldi? E çünkü normalde 6 saat çalışıyordum, dün 3 saat çalıştım. Ne bileyim girerken başım ağrıyordu. Sahiden böyle olabiliyor yani durumlar. Dolayısıyla bunları doğru yerlere koymak, onun üzerine ilerlemeye çalışmak lazım hayatta. Başımıza gelen her şeyden, kendimizle ilgili genelleyeceğimiz bir sonuca varırsak sahiden hayat çok zor oluyor. Bir de hayat kendisi zaten çok zor. Bizim daha fazla zorlaştırmamamızda fayda var sanki. En azından kendimize bu hayatı diyorum. Görüşmek üzere efendim. Kalın sağlıcakla.